0: FN Vínculos, la radio del IES 9015 Valle de
1: Uco.
2: Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando el primer programa de No está en Wikipedia. Estamos en el estudio de la FM Vínculos 89.7 La radio del IES 9015 Valle de Uco Mi nombre es Victoria y por suerte no estoy sola en el estudio Sino estoy con mis compañeras María Elena y Geraldine
3: Hola Victoria, hola Geraldine eh, Soy María Elena Y como decía Vicky Estamos comenzando este programa Sobre un tema tan, tan Interesante como es la educación eh, Debo reconocer que Además de contenta y feliz, estoy nerviosa por este primer programa, pero bueno, eh, tranquila, como dice Vicky, por, por las compañeras de, de programa. Bueno,
4: hola
1: chicas, completando acá el trío, feliz por este comienzo, por este nuevo proyecto. La idea es encontrarnos una vez por semana para poner en común nuestras voces, la de los estudiantes y la de todos aquellos protagonistas que construyen día a día la educación. Así que, bienvenidos
0: seguimos en las redes.
1: Instagram,
0: vínculos
2: 897 Estamos acá y nos llamamos... No está en Wikipedia. Se preguntarán por qué elegimos este nombre. Fue difícil, es difícil elegir el título para un programa. Decidimos hablar de educación y decidimos llamarnos No está en Wikipedia. ¿Y nos puedes contar un poco por qué, María Elena?
3: Bien... Eh... Como decía Vicky, nos costó llegar al título, pero creemos que mm, representa lo que hoy está presente en la sociedad acerca de las tensiones que hay sobre la, la educación y todo lo que la educación representa, todo lo que la educación eh, plantea, sobre todo las tensiones que existen hoy en, en la educación argentina especialmente. Eh, hablamos mucho de las paradojas que encontramos frente a la educación hoy en Argentina. ¿no? Entonces, bueno, el título intenta eh, reflejar eso, las paradojas, los cambios, los reclamos, eh, las tensiones, y sobre todo busca interpelar e interpelar, interpelarnos sobre lo que la educación es hoy.
1: Sí, como para contextualizar un poco, Wikipedia es una enciclopedia colaborativa que está en la red donde todas las personas pueden participar y producir contenido. Hay una discusión sobre la rigurosidad que tiene, ya que muchas personas modifican el contenido en base a sus pensamientos ideológicos, culturales, etc. Entonces, pensamos y repensamos que hacer este programa es poder construir contenido sin acudir a
2: Wikipedia. Y porque muchas preguntas que nos hacemos no están en Wikipedia, las respuestas. Entonces, acá estamos nos vamos a encontrar semanalmente tratando de desentrañar y de responder esas dudas y seguir generando nuevas preguntas. Eh, les contamos un poco a nuestros oyentes, a nuestras oyentas en este primer programa que hemos pensado distintos segmentos. Eh, la idea es poder tener pluralidad de voces y de miradas en este programa. Y eh, algunos de los segmentos que vamos a tener va a ser, por ejemplo, el de entrevistas especialistas. Hemos contactado a profesionales de la educación según las temáticas que trabajemos de distintas partes del país para que poder escuchar sus voces acá y a partir de su experiencia y sus conocimientos ir ampliando nuestras miradas. Vamos a tener un segmento especial de innovaciones y TIC tecnología de la información y la comunicación. Y dos que tienen los mejores nombres de la historia radiofónica, que se llaman Las que rompieron el molde, donde vamos a conocer historias de mujeres que con sus prácticas propusieron eh, nuevas experiencias educativas. Y también el segmento de Lo que no te puede faltar en el pendrive. Atención, las docentes, los docentes, que acá vamos a conocer de música, películas, series, para trabajar distintas temáticas en el aula.
3: Muy bien. ¿Y qué temas vamos a ver? Creemos que existen muchos temas en educación que justamente están eh, presentes, flotan, están en el aire permanente de nuestras sociedades y que muchas veces, eh, como decía, nos, nos interpelan y, y fundamentalmente nos movilizan, ¿no? eh, Por ejemplo, educación y política, eh, educación y nuevas tecnologías también, eh, educación y género educación y trabajo docente, educación y discapacidad. Y así, bueno, irán apareciendo a lo largo de este año seguramente eh, otros temas que fundamentalmente eh, nos interpelan, decimos, y nos incomodan como sociedad. Bueno, si querés compartir
1: dudas, preguntas o inquietudes podés seguirnos en Facebook como FM Vínculos 89.7, Radio IES 9015, Valle de Uco. O seguirnos también en Instagram, FM Vínculos
0: 89.7. FM Vínculos.
4: Ya no puedo encontrar tu mirada en el cemento. Tengo el mal de la ciudad. poso mi medicamento, cambio todo. De tu libertad, un impulso invisible que llegó cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste. Y me fui a pensar en vos, y me fui a bailar. siempre dejamos automático el piloto, si sí, lo siento, no tengo que ver para qué. y me fui a pensar en vos, y me fui a bailar. Sorry, boy.
0: Enlazando
3: Bien, este primer programa se lo queremos dedicar a la educación argentina hoy. ¿Qué les parece? Hay mucho, ¿no? Mucho para pensar, mucho para decir y como decimos, mucho para incomodar. Y para empezar a pensar la
2: educación argentina, acá yo les traigo mi desviación sociológica y traigo algunos números que nos pueden ayudar a conocer y comprender más de qué estamos hablando cuando hablamos de la educación en argentina hoy. Uno de los datos que es interesante, sobre todo porque nos permite ver en perspectiva histórica cómo ha sido la educación argentina para pensar la educación argentina hoy, son los datos del de analfabetismo, la cantidad de personas que no saben leer y escribir. Acá hay un dato bastante importante y alentador en nuestra historia como país. El primer dato que tenemos es el censo de 1869, que se hizo durante la presidencia de Sarmiento, donde la tasa de analfabetismo era del 77,4. 77, Desde el censo de 1869, allá cuando se estaba comenzando a forzar el, forjar el Estado argentino, a la actualidad, por suerte, ha ido en disminución. Eh, las distintas cifras que tenemos, no sé, en 1914 la tasa era de 35,9, en 1947 que a partir de ahí se empieza a, a disminuir cada vez más y más rápidamente el analfabetismo, o sea, se empieza a extender la educación, de 13,6, en la década del 60 de 8,5, en la del 70 de 7,4 y llegando al 2010 teniendo un 1,92 de tasa de analfabetismo. La verdad que es un dato alentador porque eso significa que la población argentina en su mayoría es alfabeta, sabe leer y escribir. Por lo tanto, que ha llegado a, por lo menos, comenzar la, a realizar la educación primaria. Así es,
3: así es. Bien, estas cifras yo creo que plantean, evidentemente, un país que eh, le ha puesto mucha atención a la educación, ¿no? Eh, evidentemente, ha ido disminuyendo y lo ha hecho en, en las últimas décadas, tal vez, eh, con mucha más fuerza, Decíamos en, en el comienzo de las estadísticas Vemos la, los saltos que hemos ido dando Y hoy, fundamentalmente, yo creo que nos enfrentamos A eh, lo que se conoce como la justicia educativa Frente a la accesibilidad de, de esta educación pública O, o educación en Argentina eh, Consideramos que esta educación como es un bien social, ¿verdad? Uh -huh. No estamos frente a un... Eh, a un concepto de educación mercantilista o, o de otro tipo sino justamente la educación como un derecho de manera que eh, nos alienta saber que eh, el analfabetismo ha ido bajando ahora bien, nos vamos a encontrar con otros tipos de analfabetismo que nos interpelan como sociedad ¿verdad? sí seguimos
2: Seguimos. Sigo con algunos datos más, ¿les parece? Sí. Les tengo una pregunta. A ver, Geraldine, vos decime, ¿qué porcentaje de la población de Argentina crees que está escolarizada? Tira un porcentaje. Los sí. oyentes, los oyentes en la casa pueden hacer el mismo ejercicio. Sí, sí, sí,
1: ya entiendo que me dijiste que la analfabe, analfabetización era de un 2%, uno, uno Es coma una tasa, así que no es lleva porcentaje. Taza. Puede claro. ser, bueno, es una tasa. Y no sé, un 80%.
2: No, que está yendo a la escuela hoy, ya sea que vaya a nivel inicial, primario, no, secundario. Un
1: 90, 90,
2: 95%. No. No, 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 no. No sé qué cuenta sacaste, pero le pifiaste. Mira, si pusiéramos notas, no sé, creo que te desaprobaríamos. Bueno, para saber este dato, consultamos el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de Censos. Tenemos un dato del 2017, la verdad que bastante actual. A veces con los datos cuesta, no tenemos datos del momento. Y lo que vemos es que el 26% de la población argentina, el 26%, está escolarizada en cualquiera de los niveles, ya sea inicial, primario, secundario y terciario. ¿Cuántos son? ¿26%? Son más de 11.400.000 11 personas que están escolarizadas. Se preguntarán a qué, a qué escuela van o a qué tipo de institución van. Acá tenemos otro dato más, a nivel nacional, que de ese 26% de la población que va que está escolarizada, el 71% lo hace en la educación pública. ¿sí? es Acá es importante, como decía recién María Elena, que nuestro sistema educativo combina educación pública y educación privada. Y un 29% de la población asiste a la educación privada. Así es. Si pensamos en la provincia de Mendoza... Eh, podemos tener en cuenta que ese porcentaje de relación entre educación pública y privada varía un poco. Hay un mayor porcentaje de personas que acceden a la educación pública. El 77% de las personas escolarizadas en la provincia asisten a establecimientos públicos, mientras que el, 26, el 23% restantes asisten a la educación privada.
3: Y ahí, Victoria, yo te quiero agregar algo. Mm, se si nos atenemos a las cifras que vos estás dando, eh, pareciera que la educación solo se da en las escuelas, uh -huh. ¿verdad? Sí. Bien. La pregunta que salimos a hacer, a hacer a la calle, salimos a consultar, a incluso a, a hablar con los que están dentro de la escuela, es, bueno, si te decimos esta palabra educación, ¿en qué pensás?
4: ¿Cuál Aprender para sonreír
3: y para jugar eh, No sé, <ríe> lo primero que se me ocurre es como eh, No sé, que, que todos pueden, no sé, aprender algo como en la escuela Que te enseñan cosas de lengua, de matemática y de así Y no sé, también como aprender cosas así en la casa Que tus padres, tu familia te enseña a um, no sé, aprender cosas así, como básicas, de todo, eh, y no sé qué más, la, me suena a la escuela, no sé, a, a que te expliquen algo, no sé, algo así. Y para mí la educación es algo muy importante porque en realidad es lo que nos ayuda a formarnos como personas, ahora y en un futuro para poder ser buena gente y poder salir al mundo exterior y no solamente acá en el interior y saber expresarnos, saber estar hablando y comunicándonos con otras personas que no sean las habituales.
5: Yo pienso en conocimiento, eh, tener, no buscar ideas o tener conocimiento de algo que te interesa, es aprender y seguir creciendo.
3: Bien, qué, qué interesante, ¿no? Eh, muy interesante Escuchamos las voces desde los más pequeños hasta los adultos, los chicos, las chicas que están transitando en, en la escuela en el nivel superior, ¿verdad? Eh, creo que aquí es muy importante... Mmm, destacar eh, un concepto que está muy instalado en nuestra sociedad acerca de que la educación solo se imparte en las escuelas y eso es cierto, hay una gran cantidad y como decía Victoria, los porcentajes que se que se mencionaron, vienen, provienen de esa realidad de la educación que se brinda en las escuelas y es lo que nosotros conocemos como educación formal, la que se da en las instituciones educativas, ¿no? Y cuando hablamos de escuela, hablamos de escuela ampliamente, la universidad, la escuela primaria, el nivel jardín, estamos hablando de educación formal. Pero, pero, también escuchamos en las voces de los protagonistas que se aprende también en la casa, en la familia, y eso es lo que diríamos es la educación informal, la que se da a lo largo de toda la vida, la que recibimos cuando interactuamos y participamos en un club de fútbol o en un club social, cuando eh, convivimos en un vecindario. Eh, esa educación informal no está planificada, sin embargo, educa. Y como lo hace, ¿verdad? También los medios, los medios de comunicación, el cine, la televisión en su conjunto, educan desde un plano, desde la educación informal. Uh -huh. Y por último, tal vez, la, la que se, se ha mencionado más recientemente como un capítulo importante, que es la educación no formal, y es, es aquella que se imparte en las empresas, en las organizaciones, pero que no otorga grado, no uh -huh. otorga títulos, sino más bien certificaciones y demás. Por eso eh, creemos que la educación argentina hoy eh, nos pone a pensar en todos esos campos, ¿no?, en todas esas áreas donde se educa y cómo se está educando hoy en nuestro país.
2: Sí, me parece sumamente enriquecedor las voces del comienzo cuando nos contaban qué pensaban de que era la escuela o qué pensaban que era la educación cada uno de los protagonistas y las protagonistas, y que nos trajeron a colación esto que generalmente solemos pensar, como vos decís, en lo formal, que de hecho fueron los datos que traje al comienzo, pero que en este programa, cuando hablamos de educación, también vamos a estar hablando de la educación informal, esos procesos educativos que estamos llevando a lo largo de nuestra vida de distinta manera. Eh, bueno, agradecemos a, a quienes nos prestaron sus opiniones, agradecemos a...
1: Francesca, Sara... Joel y Lucía, y, y Lucía.
2: Muy bien, a las cuatro personas que se sumaron a No está en Wikipedia para pensar la educación hoy.
0: Facebook, FM Vínculos, Radio IES 9015, Valle de Uco. FM Vínculos, donde sea. Descargáte la app, está disponible en el Play Store. Llegamos y nos quedamos con Vox. En tu casa, en tu radio, en tu celular, en tu trabajo. Estamos, gracias por estar. FM Vínculos, enlazando aires.
2: Bueno, y vamos con el tercer bloque de nuestro primer programa de No está en Wikipedia por la 89.7, la FM Vínculos, la radio del IES 9015 Valle Uco. Y vamos a tener uno de los segmentos que prometimos al comienzo. El segmento de hoy es algo que está vigente, que está en nuestras charlas, que está en nuestra vida permanentemente. Y es el segmento de Innovación y TICS. Y para este segmento tenemos a nuestra super especialista columnista del tema, Geraldine de Marchi, que nos va a contar. ¿Qué nos traes para hoy?
1: Bueno, en realidad, siguiendo la línea que, que nos proponía María Elena en esto de entender lo que es la educación formal o informal, eh, entender que las nuevas tecnologías hoy cumplen un rol importante en, en ambas formas de educar. Eh, cuando hablamos de TIC, se puede entender de dos formas, a las llamadas aulas virtuales, ¿sí?, que es la, la educación a distancia y aquellas herramientas tecnológicas que hoy están dentro del aula, por ejemplo, el celular, las computadoras, los sistemas de audio y TV, etc. Hoy les invito eh, que juntas podamos charlar o discutir el uso del celular dentro de las aulas, ya que hay una resistencia por parte de la sociedad,
2: ¿sí? ellos yo les tengo un dato para tirar en, acerca de, del celular y las aulas, eh, ustedes saben que en el gobierno Se ha venido haciendo el operativo Aprender Donde se hacen determinadas encuestas Dentro del, de las escuelas Podemos ver que según los datos del operativo Aprender Del año 2016 El 50% de los docentes Tenían un smartphone por claro. lo tanto, es inter... el otro 50% tenía, pero no tenía un celular convencional, ¿no? Eso que nos da una característica de a qué tienen acceso, a qué tenemos acceso siendo docentes, que está bueno para tener en cuenta, para utilizarlo como herramienta, te lo tiro a vos al dato. Perfecto. Y otro dato más, no solo pensamos en docentes, sino también en estudiantes. Y en las escuelas secundarias, el 96% de los estudiantes de quinto y sexto año tenían acceso a un teléfono o un smartphone.
3: Creo que si sí hay un tema que interpela hoy a la sociedad argentina en su conjunto es esta. ¿Se usa o no se usa el celular en el aula? Eh, ¿Se lo damos o no se lo damos a los chicos eh, desde pequeños? ¿Es una herramienta o es un distractor para aprender? ¿Y cómo no incluirlo entonces?
1: El celular tiene aplicaciones como la cámara y la grabadora, donde se pueden tomar datos de manera inmediata, ¿sí? Uh -huh. También... Eh, involucra el acceso a internet que permite una amplia búsqueda de la información en red y se puede usar también como una herramienta de almacenamiento hoy vemos en las aulas que tener acceso a fotocopias es un gran tema y el celular permite que muchos y muchas estudiantes tengan sus documentos almesa, almacenados perdón, ahí vale aclarar que, un, que hay un aumento de la participación y motivación ya que el uso del celular agiliza ese proceso educativo donde se pueden compartir documentos, audios, imágenes de forma instantánea eh, me llamaba la atención, esto es lo que decís Bobby, que si el 96% de los estudiantes tienen celular, nosotras que, está, que recorremos las aulas sabemos que hay un menor número que puede pagar o acceder a fotocopias, libros, etc. ¿sí? Así que bueno, eh, sería, sería bueno aprovechar esta herramienta para eso. Hay personas que piensan que el celular en las aulas distrae, pero bueno, la idea de esto es pensar cómo se puede hacer un buen uso de las tecnologías dentro de las aulas.
3: Eh, en principio creo que los educadores eh, en general o los pensadores eh, eh, en los últimos tiempos eh, coinciden en que el celular hoy no se puede eh, evitar eh, o no se puede prohibir en la educación. Creo que eh, como todas las herramientas que a lo largo de la historia el hombre ha ido, el hombre han ido diseñando, perfeccionando, trabajando, es una herramienta... Eh, que se, depende de cómo se use, es cómo impacta o, co, o qué, qué resultados da, ¿no? Eh, en cuanto a, al celular, en la educación, eh, para mí, yo sostengo que, eh, si bien ha generado resistencias, como decía Geraldine, y que hay posiciones muy encontradas, eh, creo que estamos camino a eh, incorporarlo en la educación, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, ¿qué opinan ustedes...? Eh, de esas escuelas o de
1: esos profesores que eh, utilizan la metodología de una caja donde se dejan los aparatos. ¿Qué piensan ustedes? Ellos dicen que los estudiantes se copian o se distraen o juegan en red ¿Ustedes qué piensan con, con eso?
3: ¿Lo harían? Y personalmente creo que eh, no desde el punto de vista personal. Hablo desde la gestión educativa a nivel personal, creo que mm, lo peor que podemos hacer en, en términos de, eh, de educación es prohibir algo porque justamente genera todo el efecto contrario. <risa> Mientras más prohibimos algo, más eh, búsqueda de ese elemento, de ese instrumento, generamos, provocamos. Eh, no obstante, creo que eh, nos está... Nos está quedando como materia pendiente el aprender a usarlo en, sistema, en el sistema educativo, ¿verdad? Sí,
2: yo en la misma línea de lo que plantea María Elena y lo que hablábamos recién, para mí es una herramienta súper importante. Yo la tengo que en mi vida en distintos ámbitos también al momento de estar frente a un curso dando una clase entonces creo que que seguir pensando y nada esperaré ansiosa las próximas columnas de innovación y tics para ver cómo podemos seguir incorporando y qué cosas hay allí sueltas y ya producidas en distintos ámbitos educativos para incorporar la tecnología y enriquecer los procesos educativos sabiendo que coincido ahí que la, a mí la si se prohibición a mí ya me dan ganas de hacerlo así que no, no me gusta andar previendo cosas y que nos anden previendo cosas
3: bueno, claro, bueno. Sí, creo que sería el, a lo mejor el primer eh, tema disparado a, nuestra, a nuestros oyentes que, que nos cuenten eh, qué piensan, ¿no? Que, cómo lo incorporarían, eh, en qué les parece que sería útil. Eh, y nos, en qué lo usan, en qué lo usan ellos. En qué lo usan en... eh, y especialmente a los jóvenes, ¿no? que yo creo que son los, los protagonistas de, en esta historia frente al uso de de esta herramienta. Sí, como decían
1: ustedes, en los programas posteriores veremos aplicaciones que se bajan de manera gratuita este, y que ayudan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los y las estudiantes dentro y fuera del aula, es decir, en la educación formal o informal. ¿sí?
0: seguimos en las redes.
1: Instagram, FM
0: Vínculos 89.7
2: de este primer programa, no está en Wikipedia, en la 89.7, la FM Vínculos, la Radio elies 9015, la verdad que hermosa nuestra primera experiencia radial. Estoy muy agradecida de estos minutos compartidos al aire y a la atención de los oyentes y las oyentes que compartieron desde sus casas.
3: Ay, sí, se pasó volando. Se pasó. La verdad que eh, ha sido una experiencia hermosa esta primera este primer programa, esperamos que les guste, que, que los entusiasme también, porque eh, si bien es cierto que el tema de la educación es como un tema muy presente en los hogares, en la sociedad, creemos que mm, no existen, como decíamos, verdades absolutas, no existen posiciones cerradas, terminadas, hay mucho por discutir, por debatir, por aportar y, y por alentar. Eh, en nuestra sociedad acerca de la educación ¿sí? así que bueno feliz de haber hecho este primer programa y esperamos les guste
1: por mi parte eh, agradecer agradecer a todo el equipo de vínculos a Darío a los directores este y autoridades del instituto que nos siguen abriendo este espacio para que podamos debatir y sobre todo eh, en lo personal me encanta tener una columna donde donde podamos interpelarnos y pensar las nuevas tecnologías o bueno este, lo, lo nuevo que nos está atravesando Dentro de las aulas ¿sí? Es un tema complejo la educación Por eso estamos abordándola con mucho cuidado Con mucho respeto Y bueno, esperamos eh, Que se sumen a esta propuesta Y que quieran también compartir con nosotros Todo lo que involucre la educación Muchas gracias
2: chicas Bueno, gracias a ustedes Nos vemos en la próxima emisión De Nuestra no en Wikipedia Por la 89.7
0: vínculos, la radio del IES 9015, base de Uco.
5: estreno